1: Mit Marina Schweizer schön, dass Sie dabei sind. Wie kommen wir aus dieser Pandemie heraus? Während viele Menschen noch ungläubig abwinken, wenn es um ihre zeitnahe Impfung geht, kam heute vom Impfgipfel eine Art Versprechen. Die Impfpriorisierung soll ab Juni aufgehoben werden in Deutschland. Dann können alle Erwachsenen einen Termin machen. Warum zuerst aber noch andere gefährdete Gruppen vorgezogen werden, erklärt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn so.
2: Und die warten jetzt seit vier, fünf Monaten darauf, dass sie endlich geimpft werden können, um sich zu schützen. Und ich möchte, dass wir zuerst diesen Gruppen jetzt ein Angebot machen im Mai, in allen Bundesländern. Und dann, der nächste Schritt, ist dann die Aufgabe der Priorisierung generell. Ich habe ja gesagt, im Juni, wenn es früher geht, weil mehr Impfstoff kommt, gerne auch früher.
1: Wie das Versprechen genau lautet, darüber informieren wir Sie hier natürlich. Und ist Deutschland überhaupt dafür gewappnet, wenn ab Juni alle Impfwilligen drankommen wollen? Die Frage stellen wir Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Wir berichten hier außerdem über immer schwieriger werdende Corona-Lage in Indien. Wir haben einen Bericht zu weltweit gestiegenen Rüstungsausgaben trotz Pandemie. Und 35 Jahre nach dem Gau von Tschernobyl berichten wir vom Gedenken in der Ukraine. Die Corona-Politik beinhaltet nicht nur Lockdowns, sondern sie muss sich auch Gedanken über Öffnungen machen. Klar, denn die Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern sind momentan massiv eingeschränkt. Wenn es die Infektionslage zulässt, braucht dieses Land einen Plan, der differenzierter ist als das Credo Impfen, Impfen, Impfen. Was sich die MinisterpräsidentInnen und das Kanzleramt dazu heute überlegt haben. Das berichtet Ann-Kathrin Büsker aus Berlin.
3: Beschlusslage dünn, aber gut miteinander geredet. So lässt sich die Bund-Länder-Runde kurz
4: zusammenfassen.
5: Es war eine gute, konstruktive Diskussion, für die ich mich sehr bedanke.
4: Ja, ich glaube auch, dass es gut war, dass wir mal die Chance hatten auf einen Meinungsaustausch, ohne dass wir uns stundenlang mit seitenlangen Beschlusstexten äh, auseinandersetzen müssen. Insofern war das heute eine
6: Hoffnungs-MPK. Das war eine sehr konstruktive und alle Aspekte erörternde Ministerpräsidentenkonferenz.
3: Nach dem Osterruhe-Debakel der letzten MPK war das große Ziel dieses Abends offenbar Zuversicht verbreiten. Etwa mit Blick auf die impfreien Sie bleibt vorerst erhalten, wird aber absehbar aufgehoben. Zunächst gilt es jedoch, die Priorisierungsgruppe 3 zu impfen, wie NRW-Ministerpräsident und CDU-Chef Armin Laschet in seinem Statement nach der Bund-Länder-Runde erläuterte.
6: Denn in der dritten Priorisierungsgruppe sind viele Menschen, die in den letzten 15 Monaten hohe Risiken für uns in Kauf genommen haben. Die sind jetzt dran mit dem Impfen. Und ich finde, die sollten auch eine besondere Priorität genießen.
3: Verkaufspersonal, Polizeikräfte, Busfahrerinnen, all diese Menschen sollen geimpft werden können, bevor dann voraussichtlich zum Juni die Impfreihenfolge aufgehoben wird. Doch Bundeskanzlerin Angela Merkel warnt
5: vor zu hohen Erwartungen. Das heißt nicht, dass dann jeder sofort geimpft werden kann, aber dann kann sich jeder um einen Impftermin Bis zum Ende
3: des zweiten Quartals bekommt Deutschland voraussichtlich insgesamt 80 Millionen Impfdosen geliefert. Davon geht das Gesundheitsministerium aus. Das dürfte das Tempo der Impfkampagne insgesamt beschleunigen und damit auch dem zweiten Diskussionsthema des Tages Nachdruck verleihen. Der Frage, welche Freiheiten geimpfte Personen zurückbekommen sollen.
5: Hier hat sich die... Situation dahingehend geändert, dass das Robert Koch-Institut vor kurzem festgestellt hat, dass von zweimal geimpften 14 Tage nach der zweiten Impfung keine relevante Infektionsgefahr mehr ausgeht. Geimpfte
3: sowie Genesene sollen deshalb künftig Getesteten gleichgestellt werden. Also zum Beispiel Geschäfte betreten und Friseurbesuche vornehmen können, ohne sich dafür noch einmal testen lassen zu müssen. Denn, so Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder, Es
4: ist doch völlig absurd, dass jemand, der zweimal geimpft ist, den gleichen Test vorlegen muss, wie jemand, der nicht geimpft ist.
3: Auch Quarantäneregelungen nach der Rückkehr aus dem Ausland sollen wegfallen. Inwieweit Geimpfte darüber hinaus weitere Freiheiten bekommen sollen, wird nun von der Bundesregierung in einer Verordnung erarbeitet, die anschließend von Bundestag und Bundesrat beraten werden soll. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, sieht hier in vielen Fragen Klärungsbedarf.
7: Wie man dann
4: umgeht, eben gerade mit diesen Grundrechten, ganz besonders auch im Bereich der privaten Kontakte, Das, finde ich, ist ja noch der sensibelste Bereich und ein ganz harter Eingriff. Wie viele Menschen darf ich privat treffen?
3: Eine Frage wird auch sein, inwieweit Geimpfte von Ausgangsbeschränkungen ausgenommen sein können. Die Bundesregierung ist hier mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes und der darin enthaltenen Regelung zu Ausgangsbeschränkungen durch zahlreiche Beschwerden beim Bundesverfassungsgericht unter Druck geraten. Das gab auch Armin Laschet zu bedenken.
6: Aber die besondere Gruppe, die jetzt schon geimpft ist, die muss auch, damit die Notbremse vor dem Bundesverfassungsgericht standhalten kann, jetzt besondere Regelungen haben.
3: Geimpfte dürfen sich aber keine Hoffnungen machen, dass für sie alles wieder auf einen Schlag normal wird. Dass Restaurants, Museen oder andere Institutionen extra nur für Geimpfte geöffnet werden, lehnte Gesundheitsminister Jens Spahn bereits vor dem Treffen ab. Markus Söder bekräftigte dies danach.
4: Daraus leiden sich keine Anspruchsrechte auf Institutionen zu öffnen. zum Beispiel. Also nicht jemand, der zwar mehr geimpft ist, kann sagen, ich möchte, dass das Schwimmbad für mich geöffnet hat.
3: Um Impfungen nachweisen zu können, arbeitet das Gesundheitsministerium derzeit an einem digitalen Impfzertifikat, welches dann auch auf europäischer Ebene kompatibel sein soll. Aber so, wie es mit dem Ende der Impfpriorisierung noch ein wenig dauern wird, brauchen auch das Zertifikat sowie die Verordnung für die Rechte Geimpfter nun noch ein Weilchen
1: Zeit. ann katrin Büsker hat den Impfgipfel für uns beobachtet. Die Corona-Bekämpfung ist Aufgabe von Bund und Ländern, aber was oft nicht mit erwähnt wird, der Kommunen. Bei der Entscheidungsfindung fordern sie immer wieder, rechtzeitig eingebunden zu werden. Und ein Mann, der die Interessen der kommunalen Ebene vertritt, ist Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen und ihn erst einmal auf den Beschluss zur impfreihenfolge angesprochen. Bis Juni sollen die Prioritätsgruppen dran sein, danach die Priorisierung aufgehoben werden. Mal zugespitzt gefragt, ist das ist aus Ihrer Sicht Bürokratie oder gebotene Fairness?
8: Aus meiner Sicht ist das ein richtiges und wichtiges Signal. Ganz viele Menschen, die jetzt nicht zur Gruppe 1, 2 oder 3 gehören, warten doch darauf, dass sie endlich geimpft werden. Und wenn wir genügend Impfdosen haben und die Ärzte, auch die Betriebsärzte ohne Rücksicht auf irgendwelche Verordnungen oder Reihenfolgen impfen können, dann ist das gut und richtig. Es wird die Sache beschleunigen, Bürokratie abbauen, Hoffnung bringen. Und deswegen finde ich, ist das sehr gut.
1: Aber aus Ihrer Sicht schon fair, dass jetzt Busfahrerinnen, Lebensmittelhändler und Lehrerinnen zum Beispiel noch vorher geimpft werden?
8: Das finde ich richtig. Wir werden ja auch nach wie vor, das ist zwar nicht ausdrücklich im Beschluss formuliert, die Impfzentren haben. In den Impfzentren wird ja schon durch das Anmeldeverfahren die Priorisierung noch stärker gewichtet werden. Bei den Hausärzten oder demisbetriebsärzten weniger. Aber das finde ich in Ordnung.
1: Man könnte ja auch argumentieren, man soll so schnell wie möglich also jetzt sofort öffnen, weil man zum Beispiel jetzt auch teilweise Zahlen sieht, dass in Brennpunktvierteln sehr hohe Inzidenzen vorherrschen und die werden erstmal nicht erreicht.
8: Das finde ich nicht gut. Übrigens ist das nicht überall. In Bayern hat man ja in bestimmten Kreisen, Grenze zu Tschechien, wo ja die Infektionszahlen ganz anders sind als bei uns, 800.000er Inzidenzzahlen, da hat man teilweise zum Beispiel in Passau gesagt, wir impfen jetzt alle, also ab 16, darunter geht es ja nicht. Und das ist gut und das sollte man vielleicht noch öfter praktizieren. Wir müssen dahin gehen, wo die Hotspots der Infektion sind und da auch großzügiger sein. Das wird teilweise gemacht, zum Beispiel in diesen Kreisen, die haben dann auch mehr Impfdosen bekommen. Das halte ich für eine ganz vernünftige Strategie.
1: Also diese Konkretisierung fehlt Ihnen gerade?
8: Die fehlt mir, genau, da hätte man noch etwas großzügiger sein sollen,
1: Angela Merkel hat jetzt heute gesagt, ab Juni kann sich jeder um einen Impftermin bemühen und die werden dann nach Maßgabe der Versorgung auch gegeben. Jetzt frage ich mal Sie, ist man denn für die Masse überhaupt vorbereitet?
8: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Also natürlich sind wir vorbereitet, aber das schaffen die Impfzentren nicht allein, das wissen auch alle. Der Schlüssel liegt aus meiner Sicht bei den Hausärzten, bei den Fachärzten, bei den Betriebsärzten und übrigens auch bei den Kliniken, die ja häufig Menschen haben, die dort eingeliefert werden, die krank sind, dass man die impfen kann. Aber wenn die Mengen kommen, wie jetzt angekündigt, ist das sicherlich eine Möglichkeit.
1: Das sind ja auch viele jüngere Menschen, bei denen ja noch dazu kommt, dass AstraZeneca nicht empfohlen ist für die meisten. Wie viel komplexer macht das denn die Sache?
8: Das macht die Sache doppelt schwierig. Es geht noch einen Schritt weiter. Wir wissen aus den Impfzentren, dass viele sagen, ja, ich möchte gern einen Termin, aber ich möchte mit einem bestimmten Impfstoff geimpft werden. Das ist nachvollziehbar, aber organisatorisch zurzeit nicht umsetzbar. Da werden die Leute entweder sagen müssen, du kriegst das, was zulässig ist und was da ist, oder du musst warten.
1: Was ist Ihre Lösung, dass es genau solche Regelungen gibt, dass man praktisch sich nichts mehr aussuchen kann?
8: Das ist im Moment der Sachstand, wenn wir irgendwann mal genügend Produkte von den verschiedenen Herstellern haben, wird das anders sein. Aber da wird der Schwerpunkt in der Tat auch bei den Hausärzten liegen und weniger bei den Impfzentren, weil die ja zentral beliefert werden. Die kriegen an bestimmten Tagen bestimmte Zahl von Impfdosen bestimmter Hersteller. Also die werden sicherlich nicht in der Situation sein, dass sie sagen kann, wenn jemand kommt, also jetzt darfst du dir aussuchen, welcher Impfstoff ist für dich der richtige.
1: Aber de facto findet das doch in der Praxis schon häufig statt, dass gerade auch Menschen über 60 sagen, ich möchte meinen Biontech-Impfstoff zum Beispiel.
8: Das findet statt, das kann man auch nicht verhindern. Aber es beschleunigt die Sache nicht.
1: Noch komplexer, wir waren jetzt schon beim Stichwort Komplexität, aber noch komplexer ist das Thema Freiheiten für Geimpfte und Genesene. Sie haben ja schon vor dem Treffen gesagt, Sie fordern, dass Geimpfte und Genesene wieder gewisse Freiheiten zurückbekommen. Daraus schließe ich jetzt, dass Ihnen nicht so recht ist, dass es da heute noch keine Beschlüsse mit Datum gab.
8: Also ich finde das bedauerlich, dass man hier nicht eine klare Position ergriffen hat. Denn in den Medien wird ja immer gesagt, die kriegen irgendwelche Rechte oder Privilegien. Nein, nein, die Grundrechte haben wir alle. Es geht um die Frage, darf der Staat meine Grundrechte einschränken, wenn ich doppelt geimpft bin? Und, das sagt ja das Robert-Koch-Institut, mich selbst und andere nicht gefährde? Und da lautet die russische Antwort, nein. So Und dass das schwierig ist, weil natürlich noch nicht alle Menschen ein Impfangebot bekommen haben. Das verstehe ich. Aber das ist keine gesellschaftspolitische Frage, sondern eine juristische. Es ist aber auch eine ethische. Natürlich ist es auch eine ethische. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass man sehr schnell angeblich soll es ja am Mittwoch schon einen Kabinettsbeschluss gibt, hier eine ganz klare Vorgabe macht. Sonst ist meine Prophezeiung, werden die Gerichte eingreifen. Wenn sie doppelt geimpft sind, warum sollen sie nach 22 Uhr bitte schön nicht auf die Straße gehen? Das wird keinen Richter überzeugen.
1: Man könnte ja aber auch trotzdem sagen, natürlich muss man sich dafür noch mehr Zeit nehmen, denn so etwas Komplexes muss auch zum Beispiel im Parlament debattiert werden.
8: Das ist richtig. Deswegen am Mittwoch Kabinettsbeschluss. Wenn das dann schnell geht, dann ist das in Ordnung. Aber spätestens im Mai braucht es da klare Regelungen. Und ob man als zweifach Geimpfter jetzt noch einen Negativtest für das Einkaufen, für die Museumsbesuche oder Ähnliches braucht, das halte ich für ausgeschlossen. Und ein Aspekt, der ja bisher kaum beachtet wird, Da geht es ja auch um die finanziellen Folgen. In dem Moment, wir haben Stand heute 5,9 Millionen Menschen, die zwei Impfungen haben, wo die im Betrieb kein Testverfahren durchlaufen müssen, wo die in der Stadt kein Testverfahren durchlaufen müssen, sparen wir auch enorm Geld. Wir reden da um zwei- bis dreistellige Millionenbeträge pro Monat.
1: Ist das der Grund, warum Sie auch schon so früh dafür sind? Also die Inzidenzen sind ja aktuell hoch und auch die Intensivstationen gefüllt. Also wirkt da auch der Druck aus dem Einzelhandel und der Gastronomie und den Betrieben auf Sie und Ihren Verband?
8: Aber selbstverständlich. Also wir werden einen Teil unserer Innenstädte nach der Pandemie nicht mehr wiedererkennen. Und mit einem gewissen Recht sagen uns die Einzelhändler, wir haben super Konzepte. Es ist auch nicht nachgewiesen, dass die Leute bei diesem Einkaufen sich nun infizieren. Also zu Aldi können sie gehen, in die Drogerie können sie gehen, in die Apotheke können sie gehen. Aber ein Hemd kaufen dürfen sie nicht. Das ist auch nicht so ganz einfach zu begründen. Insofern ist für mich das nachvollziehbar, ja.
1: Müsste nicht auch das Warten der Jüngeren zum jetzigen Zeitpunkt honoriert werden? Anfangs wurde ja viel Solidarität propagiert.
8: Das ist richtig. Aber man muss ja fairerweise sagen, wir haben jetzt völlig zu Recht erstmal die geimpft, die besonders gefährdet sind. Also die Leute über 80, dann die Leute über 70, weil die in der Regel auch besonders schwer erkranken. Das ist bei den Jüngeren nicht. Dass die Jüngeren natürlich vielleicht noch mehr Lust auf Leben und Freiheit haben, das verstehe ich. Aber sie werden vielleicht noch ein bisschen warten müssen, bis auch sie die zweite Impfung haben.
1: In den Städten und Gemeinden erfolgt ja auch immer der Praxistest der Schutzmaßnahmen. Lassen solche Freiheiten nicht absehbar die Dämme brechen und sind dann nicht mehr kontrollierbar?
8: Das glaube ich nicht. Nehmen wir mal das Beispiel Ausgangsbeschränkungen. Schon jetzt gibt es ja jede Menge Ausnahmen. Also wenn Sie aus beruflichen Gründen unterwegs sind, wenn Sie mit einem Tier rausgehen, also mit dem berühmten Hund, wenn Sie ein Kind versorgen müssen. Also dann ist es auch nicht schwierig, wenn Sie kontrollieren, sagen sagen Sie mal, sind Sie zweimal geimpft, darf ich mal bitte den Impfausweis sehen. Also das stellt uns nun nicht vor unvorstellbare Herausforderung. Das müssen wir leisten. So ist unsere Verfassung und die müssen alle beachten.
1: Gerd Landsberg war das Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Herr Landsberg, danke für das Interview heute Abend.
8: Bitte schön, ich danke Ihnen.
1: Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Die neue Coronavirus-Variante heißt B1617 und wird auch als indische Variante bezeichnet. Und weil sich in Indien das Virus momentan rasant verbreitet, folgern viele daraus, diese Mutation ist dafür verantwortlich. Aber ganz so klar ist das nicht. Auch die Weltgesundheitsorganisation bremst bei der Interpretation. Verantwortlich könnten auch jüngste Großveranstaltungen sein. Internationale Hilfe für Indien wurde jetzt zugesagt. Medikamente und Sauerstoff kommen aus Deutschland. Die USA und Großbritannien wollen unter anderem Beatmungsgeräte liefern. Aus Neudili berichtet Silke Dietrich.
9: Eigentlich müsste nun Hochbetrieb sein in einer der größten Sauerstoffanlagen in der Millionenmetropole Mumbai. An normalen Tagen liefert die Shri Balaji Gasagentur bis zu 1500 Sauerstoffzylinder an verschiedene Kliniken in der Stadt. Die indische Nachrichtenagentur, ANI hat in der Firma Filmaufnahmen gemacht und mit dem verzweifelten Besitzer Harsh Purohit ein Interview geführt. Wir bekommen gerade keinen Nachschub an flüssigen Sauerstoff schon seit drei Tagen nicht mehr, sagt er. Die Lieferwagen stehen hier jetzt schon Schlange. Die Krankenhäuser rufen uns ständig an und wollen beliefert werden. Aber bei mir kommt ja gerade selbst nichts an. Wir fühlen uns echt hilflos. Viele Länder, darunter auch Deutschland, haben nun angeboten, Beatmungsgeräte, Sauerstoff und Medikamente zu liefern. Aber bis die Hilfe ankommt und verteilt werden kann, müssen Menschen in Indien noch weiterhin bangen. Dr. Deep Kumar Baluja, Klinikleiter in Neu-Delhi, lässt im indischen Fernsehen seinem Frust freien Lauf. Einerseits haben wir kaum Nachschub an Sauerstoff, sagt er, und auf der anderen Seite wissen wir nicht einmal, wann er kommen könnte. Das macht uns völlig fertig. Keiner könnte irgendwas planen, sie könnten keine Patienten aufnehmen, weil niemand weiß, wann und ob überhaupt die Menschen versorgt werden könnten. Zehntausende seien davon betroffen. In Neu Delhi versuchen viele Menschen nun, sich testen zu lassen. Der Service, dies auch von zu Hause aus zu tun, war in den letzten Tagen ausgefallen. Die Labore kamen kaum noch hinterher. In der Woche zuvor war jeder dritte Test in der Hauptstadt positiv ausgefallen. Nun versuchen es die Menschen an sogenannten Drive-In-Stationen, wie hier im Süden von Delhi, nahe einer großen Hauptstraße. Manish Kumar hat einen Freund, der sich angesteckt hat und will nun wissen, ob er sich auch selbst infiziert hat. Es leben einfach zu viele Menschen in unserem Land, sagt er. Klar geben die Ärzte ihr Bestes, aber es ist ja echt gerade Panik ausgebrochen. Es ist eine tödliche Krankheit. Auch ich habe
6: Angst.
9: Hoffnung hat der Student aber dennoch, gerade weil viele Länder ihre Hilfe nun angeboten hätten. Das ist eine Krankheit, die es nicht nur in Indien oder in Deutschland gibt. Das ist eine globale Pandemie, bei der wir alle zusammenstehen müssen. Nur zusammen können wir sie besiegen. Der indische Premierminister Narendra Modi sagte gestern in einer Radioansprache, dass derzeit ein heftiger Sturm über die indische Nation hinüberziehe. Er sei dennoch zuversichtlich, dass Indien den Krieg gegen Covid gewinnen werde. Kritik an seinem Krisenmanagement will der indische Premier allerdings nicht gerne zulassen. Die indische Regierung hat sogar Twitter darum gebeten, sämtliche Tweets zu löschen, die den
1: Umgang des Landes mit der Corona-Pandemie kritisieren. Auch besser ausgestattete Länder sind immer wieder darauf hingewiesen worden, dass allzu strikter Nationalismus bei der Pandemiebekämpfung nicht nur unsolidarisch ist, sondern bei einem weltweit grassierenden Virus eben als Boomerang zurückkommen kann, etwa in Form von Mutationen. Die USA haben jetzt nicht nur für Indien ihren Exportstopp aufgehoben, für Rohmaterial, die für die Herstellung von Impfstoffen gebraucht werden. Das Land will 60 Millionen Impfdosen des AstraZeneca-Vakzins an andere Länder abgeben. Sebastian Hesse.
4: Regierungssprecherin Jen Psaki kündigte an, dass die 60 Millionen in den USA gefertigten AstraZeneca-Impfdosen innerhalb der nächsten Monate exportiert werden sollen. Das AstraZeneca-Corona-Vakzin ist in den USA nicht zugelassen. Die drei zurzeit verabreichten Impfstoffe von Pfizer-BioNTech, von Moderna und von Johnson Johnson sind in ausreichenden Mengen vorhanden. Allerdings kündigte die Regierungssprecherin an, dass die Arznei- und Lebensmittelbehörde, FDA, die in den USA hergestellten AstraZeneca-Dosen noch einer weiteren Qualitätskontrolle unterziehen wird, bevor der Impfstoff versandt werden kann. In Kürze werde die Biden-Regierung weitere Details bekannt geben, auch zu der Frage, wer den Export Impfstoff erhalten soll. Darüber ist offenbar noch nicht entschieden worden. Zuvor hatten die USA bereits 4 Millionen AstraZeneca-Dosen an ihre Nachbarländer Mexiko und Kanada abgetreten. Insgesamt hatten die USA 300 Millionen Dosen des Impfstoffes des britisch-schwedischen Pharmakonzerns bestellt. Das Unternehmen kam dann jedoch in Lieferschwierigkeiten. Die hergestellten Impfdosen sollen jetzt unentgeltlich in den Export gehen.
1: Besonders die EU liegt ja mit dem schwedisch-britischen Konzern seit Monaten im Clinch wegen der Lieferverzögerungen. Jetzt hat die EU-Kommission den Impfstoffhersteller AstraZeneca verklagt. Für die EU offenbar ein nötiger, laut dem Hersteller ein unbegründeter Vorgang. Bettina Klein berichtet.
10: Die Klage gegen AstraZeneca ist der nächste folgerichtige Schritt, nachdem das vertraglich zunächst vorgesehene Schlichtungsverfahren aus Sicht der EU-Kommission nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Einige Vertragsbedingungen werden nicht eingehalten, so ein Kommissionssprecher am Mittag und das Unternehmen habe keine verlässliche Strategie vorgelegt, um pünktlich zu liefern.
2: Uns kommt
10: es darauf an, dass eine ausreichende Menge an Impfdosen zügig bereitgestellt wird, auf die die europäischen Bürger auf Basis des Vertrages ein Anrecht haben, so der Sprecher weiter.
2: So, uh, the Commission has indeed started this legal action on its own behalf and on behalf of the, uh, 27 Mitgliedstaaten, states that are fully aligned in their support for this procedure.
10: Alle 27 EU-Staaten haben sich der Klage der Kommission angeschlossen. Eine erste Anhörung vor einem Brüsseler Gericht könnte bereits in dieser Woche stattfinden. Aus Kommissionskreisen heißt es, es gehe zunächst um eine einstweilige Verfügung mit dem Ziel, Druck auf das Unternehmen auszuüben. Die Kommission will demnach die eigene Rechtsposition gerichtlich bestätigt wissen. Es soll unter anderem festgestellt werden, dass die vertraglich vorgesehenen Fristen und Liefermengen verbindlich sind und nicht durch die Best-Effort-Klausel im Belieben des Unternehmens liegen. Außerdem hatte AstraZeneca eine Klausel unterschrieben, wonach keine anderen Verpflichtungen bestehen, die es an der Einhaltung des Vertrages mit der EU hindern. Über mögliche Vertragsstrafen in einem weiteren Schritt will man bei der Kommission nicht spekulieren. Es gehe nicht um Geld, sondern darum, dass genügend Impfstoff für die EU zur Verfügung steht. Das britisch-schwedische Unternehmen hatte im ersten Quartal 30 Millionen Impfdosen anstatt der vereinbarten 120 Millionen an die 27 EU-Staaten geliefert. Für das zweite Quartal werden nun 70 Millionen Dosen erwartet, vereinbart waren 180 Millionen. In einer ersten Stellungnahme gibt sich AstraZeneca überzeugt, die Vereinbarung eingehalten zu haben. Man werde diese Position vor Gericht verteidigen. Rein praktisch liegt der Fokus in der EU ohnehin nicht mehr so stark auf AstraZeneca, nachdem etwa BioNTech-Pfizer mehr bzw. schneller liefern kann als ursprünglich vorgesehen.
1: Und damit sind wir um 23.33 Uhr bei Kurzmeldungen des Tages. Vor drei Wochen kam es in der Türkei zu einem politischen Eklat, der später den Namen Sofagate bekam. Nur EU-Ratspräsident Charles Michel durfte auf einem Sessel neben dem türkischen Präsidenten Erdogan Platz nehmen. Kommissionspräsidentin von der Leyen musste abseits auf einem Sofa sitzen. Jetzt erhebt sie schwere Vorwürfe. Helga Schmidt.
11: Ursula von der Leyen kam gleich zur Sache, dass sie in Ankara auf dem Sofa Platz nehmen musste, weil für sie kein Stuhl neben dem türkischen Präsidenten vorgesehen war. Das habe sie verletzt. Als sie vor zwei Wochen in die Türkei fuhr, habe sie erwartet, wie die Präsidentin der Europäischen Kommission behandelt zu werden.
7: Ich Like a Commission president.
11: nur weil sie eine Frau sei, habe man sie nicht angemessen behandelt.
7: cannot
11: Ich kann in den europäischen Verträgen keine Erklärung für meine Behandlung finden. Deshalb muss ich den Schluss ziehen, dass ich so behandelt wurde, weil ich eine Frau bin. Wäre so etwas auch passiert, wenn sie einen Anzug mit Krawatte getragen hätte, so fragte die Kommissionspräsidentin vor dem Europäischen Parlament eine rhetorische Frage. An die Adresse der Türkei erklärte sie, der Respekt für Frauenrechte sei die Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Dialogs. Abgeordnete mehrerer Fraktionen erklärten, dass sie vom türkischen Präsidenten Erdogan keine andere Politik erwartet hätten, vom mitreisenden Ratspräsidenten Jean-Michel aber schon. Er hatte beim Besuch in Erdogans Präsidentenpalast auf dem einzigen freien Stuhl Platz genommen, sodass Kommissionschefin von der Leyen sich auf
1: ein abseits
11: stehendes Sofa setzen musste.
1: Die Bankenaufsicht BaFin wurde laut einem Bericht schon 2007 von einem Whistleblower über mutmaßlichen Steuerbetrug, sogenannte Cum-Ex-Geschäfte, hingewiesen. Laut einer Recherche von WDR, Süddeutscher Zeitung und der Investigativplattform Follow the Money gab die Aufsicht das nicht an die Strafverfolger weiter. Andreas Braun.
6: Möglicherweise hätte der größte Steuerbetrug in Deutschland frühzeitig gestoppt werden können. Ein Whistleblower lieferte der Deutschen Bankenaufsicht 2007 ganz konkrete Hinweise. Er verwies auf ein Geschäft aus dem Jahr 2004, bei dem sich die Beteiligten in Deutschland Steuern in Höhe von rund 100 Millionen Euro erstatten lassen hätten, die zuvor niemand gezahlt hatte. Doch das Dokument, das die Cum-Ex-Methode beschreibt, gaben die Aufseher nicht an die Strafverfolgung, so konnten die Geschäfte jahrelang weitergehen. Die BaFin erklärte auf Anfrage, Der Hinweis sei durch das zuständige Fachreferat aufgegriffen worden, jedoch sei damals die Weitergabe an andere Behörden, insbesondere Steuerbehörden, nach Kreditwesengesetz nicht erlaubt gewesen. Die Staatsanwaltschaft Köln widerspricht dem, eine Verschwiegenheitspflicht bestehe weder aktuell, noch habe sie in der Vergangenheit bestanden. Warum die BaFin behauptet, sie hätte die Informationen nicht weitergeben dürfen, beantwortet die Aufsichtsbehörde auf Nachfrage nicht. Ungestört legte die Cum-Ex-Industrie in Deutschland gerade im Jahr 2007 so richtig los. Mit Hilfe von komplexen Aktiengeschäften steckten sich viele Banker, Berater und Aktienhändler Milliarden an Steuergeldern in die eigene Tasche. Der Gesamtschaden wird auf etwa 12 Milliarden Euro geschätzt.
1: Gestern wurde in Albanien gewählt. Der sozialistische Ministerpräsident Edi Rama steuert offenbar auf eine dritte Amtszeit zu. Andrea Bär.
12: Fast zwei Drittel der Stimmen sind gezählt und die bisherigen Ergebnisse bestätigen die Nachwahlumfragen. Die Sozialisten von Regierungs- und Parteichef Edi Rama haben mehrere Städte in Albanien gewonnen oder liegen dort vorne. Darunter Tirana, Elbasan, Dures, Firi und Flora. Die bisherige Regierungspartei konnte ihre Mehrheit sogar leicht ausbauen und könnte auf bis zu 75 der 140 Mandate im albanischen Parlament kommen und damit wie bisher mit absoluter Mehrheit weiterregieren. Der zweite große Block im politischen Albanien sind die Demokratische Partei und ihre Partner. Sie waren in einem Bündnis angetreten. Stand jetzt kommen sie auf 56 Mandate. Der mögliche Koalitionspartner LSI auf sechs. Damit wäre der angestrebte Machtwechsel gescheitert. Die Opposition hatte der Regierung im Wahlkampf laschen Reformwillen vorgeworfen und Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Im Vorfeld hatte es zudem Debatten gegeben über Stimmenkauf und Wahlmanipulation. Doch die Abstimmung verlief ruhig. Über mögliche Verstöße wird die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, im Laufe des Tages informieren. Der Parteichef der Demokraten, Lul Bascha, sowie Ministerpräsident Edi Rama hatten nach der Wahl zur Zurückhaltung aufgerufen. Man solle den Auszählungsprozess respektieren. Der Film Nomadland von Chloe Zhao hat bei der oscar
1: in drei Hauptkategorien triumphiert. Die aus China stammende Zhao ist die erste nicht-weiße Regisseurin, die diese Auszeichnung bekommt. In ihrem Geburtsland dagegen Schweigen und Zensur. Steffen Wurzel.
13: Obwohl viele Filmfans in China heute stolz sind auf Chloe Zhao, in den vollständig staatlich gesteuerten Medien des Landes wird der Oscar für die gebürtige Chinesin totgeschwiegen. In Social-Media-Netzwerken tauchten heute früh zwar zunächst viele Postings über den Oscar für Zhao Ting auf, Zhao Ting ist der chinesische Geburtsname der 39-Jährigen. Doch die meisten Einträge wurden wieder entfernt und sind nicht mehr sichtbar. Auch entsprechende Hashtags beim chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo und Einträge auf der Plattform WeChat wurden zensiert. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua hat selbst ältere Online-Artikel über die Regisseurin wieder gelöscht. Auch Chloe Zhao's Gewinnerfilm Nomadland findet in China nicht statt. In Kinos ist er nicht zu sehen, Berichte und Besprechungen über den Film sind nicht mehr verfügbar. Ein Diskussionsforum zum Film auf einer bekannten chinesischen Filmwebseite ist plötzlich verschwunden. All das wegen eines Interviews, das Chloe Zhao bereits vor sieben Jahren einem Filmmagazin gegeben hatte – In diesem Interview beschrieb sie ihr Heimatland China als einen Ort, an dem überall gelogen werde. Vieles, was sie als junger Mensch in China gelernt habe, sei nicht wahr gewesen, sagte Zhao in dem Interview damals. Erst während ihrer Zeit an einer Privatschule im britischen Brighton habe sie gelernt, herauszufinden, was wirklich wahr ist. Eine Aussage, die so oder so ähnlich sehr viele Menschen in China unterschreiben würden, wenn sie außerhalb der Volksrepublik zur Schule oder zur Uni gegangen sind. Bei nationalistisch gesinnten Chinesinnen und Chinesen allerdings kamen Zhao's Interviewaussagen gar nicht gut an. Sie riefen deswegen zu einem Boykott ihrer Filme auf.
1: An der Börse in New York schloss heute der Dow Jones mit einem Minus von 0,18 Prozent auf 33.982 Punkte. Den Tag an der Frankfurter Börse hat Volker Hirt verfolgt.
0: Am Ende des Handelstages um 20 Uhr waren es dann doch ein bisschen mehr als 15.300 Punkte. Diese Marke hatte der DAX zum Ende des Computerhandels nicht ganz geschafft. Viel besser liefen die Indizes mit den Nebenwerten MDAX plus 0,8, SDAX gar plus 1,6 Prozent. Die Beschlüsse der Bundesregierung bezüglich Geimpfter und Genesener kamen auf dem Börsenpaket gut an. Reiseerleichterungen für vermeintlich Corona-Resistente standen ja heute im Mittelpunkt der Beratungen in Berlin. Wohl auch deswegen standen heute Aktien der Reisebranche im Fokus. Alles, was mit Fliegen zu tun hat, setzte sich vom Rest des Geschehens ab. Aktien von Lufthansa, Airbus, MTU Aero, Fraport, TUI, alle hoben sie ab, um im Schnitt mehr als 3%. Selbst die Veranstalterbranche kommt zurück ins Rampenlicht. Ticketverkäufer CTS Eventim legt um über 3,5 Prozent zu. Einzelne Werte ja, aber der DAX hat sich unterm Strich heute nicht sonderlich bewegt. Das kann sich aber ändern. Auf dem Kalender dieser Woche stehen wichtige Termine. Die US-Notenbank FED berät am Mittwoch über die neue Zinspolitik. Und wenn die Ergebnisse bekannt sind, werden auch die Quartalszahlen der Deutschen Bank vorliegen. Deutschlands größtem Bankhaus wird was zugetraut. Die Aktie stieg heute um gut 2,5 Prozent. Der Euro steht nahezu unverändert bei einem Dollar 2084. Und die Feinunze Gold kostet ein wenig mehr. 1472 Euro.
1: Das war Volker Hirts Börsenbericht am Ende unserer Kurzmeldungen. Es hat schon viele Einschränkungen in Russland gegeben für die, die die russische Politik kritisieren könnten. Internationale Nichtregierungsorganisationen in Russland ebenso wie Einzelpersonen werden zum Beispiel per Gesetz als ausländische Agenten eingestuft. Sie müssen sich in ein Staatsregister eintragen lassen. Aber auch russlands politische Opposition bekommt Gängelung schon lange zu spüren. Dafür ist nicht nur der Umgang mit Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ein Beispiel. Durch ein Gerichtsverfahren in Moskau wird vor der Parlamentswahl im Herbst die Arbeit der oppositionellen Organisationen von Nawalny lahmgelegt. Sabine Adler.
5: Das Moskauer Stadtgericht hat der Nawalny-Zentrale seiner Stiftung zum Kampf gegen Korruption sowie der Stiftung zum Schutz der Bürgerrechte jegliche Tätigkeit verboten. Am Donnerstag wird das nicht öffentliche Verfahren fortgesetzt, das auf die Einstufung als extremistische Organisation abzielt. Die Anwälte hatten vorab keinen Einblick in die Akten, wussten demnach nicht, wie die Staatsanwaltschaft ihre Vorwürfe begründen könnte. Leonid Wolkow, einer der Direktoren der Nawalny-Institutionen, erklärte dem TV-Sender Dost, wie ernst sich die Situation für die Stiftungen darstellt. Wenn unsere Organisation als extremistisch eingestuft wird, dann ist das bedrohlich für die Leute, die uns Geld spendeten und spenden. Dann werden unsere Konten blockiert, die Räume versiegelt und es wird uns die Arbeit untersagt. Dann können wir keine Spenden mehr sammeln, dann müssen wir überlegen, was wir unternehmen. Wir haben ein paar Ideen. In den Fokus war vor allem die Antikorruptionsstiftung geraten, weil sie herausfand, welche Paläste sowohl dem Präsidenten Putin auch als auch mit Wiedew zugeschrieben werden und wer an der Vergiftung von Alexei Nawalny beteiligt war. Allen, die weiter für die Nawalny-Organisationen arbeiten, sie unterstützen, Informationen weitergeben oder sie finanzieren, drohen lange Haftstrafen, sollte das Gericht den Organisationen den Extremismusstempel aufdrücken. Zwar gäbe es noch die Möglichkeit der Berufung und den Weg durch die Instanzen, doch große Hoffnungen setzt Wolkow darauf nicht. Ivan Pavlov, einer der Anwälte der Stiftung, erklärt, was für die Organisation künftig nicht mehr erlaubt sein könnte. Die Verbreitung ihrer Informationen durch Massenmedien, die Nutzung von Bankdienstleistungen, die Teilnahme an Wahlen oder Referenten, die Organisation von öffentlichen Veranstaltungen. Den Nawalny-Organisationen wird Extremismus vorgeworfen, weil sie angeblich zum Hass aufstacheln würden, sogenannte farbige Revolutionen vorbereiteten und nicht genehmigte öffentliche Veranstaltungen organisierten. Zudem seien sie vom Ausland finanziert, was Nawalny stets bestritt. Das Justizministerium hatte die Organisation jedoch bereits im vorigen Jahr als feindliche Agenten eingestuft. Unterdessen gingen Verhaftungen gegen Mitarbeiter wie im Vorfeld der Proteste vorige Woche weiter. Je Katharina Ostapenko, die Koordinatorin von Nawalnys Hauptquartier in Vladivostok, weil sie Minderjährige in die Proteste verwickelt haben soll. Und Anna Samkova, Regionalmanagerin von Nawalnys Bundeszentrale. Nawalny selbst hatte am Freitag seinen Hungerstreik beendet. Seine Anwältin reichte heute beim Gericht des Gebietes Wladimir drei Klagen ein gegen die Strafkolonie 2 in Pakrov, wo er seine Strafe verbüßt. Erreicht werden soll unter anderem, dass der Oppositionelle nicht mehr jede Stunde pro Nacht geweckt wird.
1: Ein Beitrag von Sabine Adler. Russland steht bei einem Ranking, um das es jetzt geht, auf Platz 4. Und zwar das jährliche Ranking der weltweiten Militärausgaben, zusammengestellt vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Nach innen wird in Ländern wie den USA, Russland oder China ein solcher Militärapparat meist mit Sicherheit für die eigenen BürgerInnen verkauft. Mit der internationalen Brille betrachtet, sieht man das meistens eher mit Sorge. Einzelheiten über den Bericht hat Sophie Donges.
14: Auch für 2020 meldet das Stockholmer Friedensforschungsinstitut, dass die Militärausgaben weltweit wieder gestiegen sind. Im vergangenen Jahr sind 2,4 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung für Rüstungsgüter ausgegeben worden. Ein Jahr zuvor waren es 2,2 Prozent. Investiert wurden weltweit 1,98 Billionen US-Dollar. Das entspricht in etwa 1,65 Billionen Euro. Insgesamt ist das laut den Berechnungen von sipri die größte Steigerung von Rüstungsausgaben seit der Weltwirtschaftskrise vor zwölf Jahren. Und wieder stehen die üblichen großen Player auf den vorderen Plätzen. Die USA, China, Indien, Russland und Großbritannien geben zusammen mehr Geld für das Militär aus als alle anderen Länder. Sie sind für 62 Prozent der weltweiten Gesamtsumme verantwortlich, so Sibri-Experte Diego López da Silva.
2: Die USA haben ihre Ausgaben gesteigert, weil sie ihre, wie Trump es nannte, erschöpften Streitkräfte wieder aufbauen und stärken wollen. China wiederum will ebenfalls die Leistungsfähigkeit des Militärs steigern und investiert in die Modernisierung der Streitkräfte.
14: China ist nicht nur eines der Top-5 Länder, sondern auch das Land mit der längsten kontinuierlichen Steigerung von Militärausgaben. Seit 26 Jahren investiert China jedes Jahr mehr Geld. In der vergangenen Dekade seit 2011 betrug die Steigerung 76 Prozent. Zum Vergleich, in Deutschland stiegen die Ausgaben in dieser Zeit um 28 Prozent.
2: Es hat vor allem etwas damit zu tun, wie stark China wirtschaftlich gewachsen ist. Denn China investiert gemessen am Bruttoinlandsprodukt immer einen ähnlichen Betrag. Aber sie schaffen es ständig, die wirtschaftliche Leistung zu steigern. Das ist bemerkenswert.
14: Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen Probleme vieler Länder haben bisher keine Auswirkungen auf die Zahlen gezeigt, so Diego Lopez da Silva. Eventuell beeinflusst die Pandemie die Investitionen der Länder erst in ein paar Jahren.
2: Dieser Verzögerungseffekt hat zwei Gründe. Der eine ist, dass militärische Ausgaben mittel- bzw. langfristig geplant werden. Diese Art von Investitionen haben immer einen gewissen Vorlauf und lassen sich nicht abrupt verändern. Und dann werden im Laufe dieses Jahres noch mehr Zahlen zu 2020 veröffentlicht. Eventuell werden sich manche Werte ändern.
14: Ein Blick auf Deutschland, Platz 7 der weltweiten Rangliste. 44 Milliarden Euro Rüstungsausgaben in 2020. Das ist eine Steigerung von 5,2 Prozent und damit überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Tendenziell glaubt der SIPRI-Experte an weitere Erhöhungen in den kommenden Jahren, abhängig natürlich vom Ergebnis der Bundestagswahl im September. Insgesamt sei der außenpolitische Druck auf Deutschland groß, nicht nur aus den USA.
2: Interessant ist, dass der Druck auch vom NATO-Generalsekretär aus Brüssel kommt. Deutschland solle aufpassen, auch seinen Anteil für die Sicherheit der Allianz beizutragen.
14: Zwölf NATO-Mitglieder haben im vergangenen Jahr zwei Prozent oder mehr ihres Bruttoinlandsproduktes für das Militär ausgegeben, so wie es die Guidelines des Verteidigungsbündnisses vorsehen. Auch das ist eine Steigerung im Vergleich zu 2019. Allerdings vermutet Sibri hier eher einen Zusammenhang mit einem wirtschaftlichen Abschwung als eine bewusste Erhöhung der eingesetzten Mittel.
1: Es gibt nicht viele Ereignisse, bei denen ein Wort, ein Name ausreicht, damit klar ist, was gemeint ist. Oft sind das die besonders einschneidenden, meistens schlechten Ereignisse, die so tief im kollektiven Gedächtnis eingebrannt sind. Der Name der ukrainischen Stadt Tschernobyl löst genau so etwas aus. Weltweit ist klar, es geht um die Reaktorkatastrophe heute vor 35 Jahren, die wegen der Geheimhaltung durch die Sowjetunion erst Tage später ans Licht kam. Marta berichtet vom Gedenken in der Ukraine.
7: Die ersten Gedenkveranstaltungen begannen schon in der Nacht in der Stadt Pripyat in der Sperrzone von Tschernobyl um 1:23 Uhr, dem Zeitpunkt, in dem 35 Jahre zuvor im nur wenige Kilometer entfernten Kernkraftwerk der Reaktorblock 4 explodierte. Die 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 35 Kerzen zündeten die Anwesenden an. Eine für jedes Jahr, das seit der Katastrophe vergangen ist. Eine Tradition, die auch in Zeiten von Corona ihren Platz hat, wenn auch eingeschränkt und unter Auflagen. Am Morgen dann Kranzniederlegung in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Noch immer fordere die Katastrophe von Tschernobyl Menschenleben, erklärte Parlamentssprecher Dmitry Razumkov. Wegen der Spätfolgen, unter denen diejenigen leiden, die der Strahlung damals ausgesetzt waren. Doch die Katastrophe war nicht einfach nur ein Unglück. Vieles hängt von uns ab. Sogar bei einer so schrecklichen Tragödie hat der menschliche Faktor eine der wichtigsten Rollen gespielt. Jeder muss sich daran erinnern, dass nicht nur sein Leben, sondern auch das Leben seiner Mitmenschen, das Leben des Landes von jedem Schritt und jeder Handlung abhängen kann. Und diese Verantwortung ist von großer Bedeutung. Verantwortung für das übernehmen, was vor 35 Jahren geschehen ist, aber auch das Augenmerk auf diejenigen richten, die Schlimmeres verhindert haben. Das forderte Präsident Zelensky bei seinem Besuch in der Sperrzone von Tschernobyl. An der Beseitigung der Folgen der Havarie haben über 600.000 Menschen mitgearbeitet. Und durch den Einsatz ihrer Leben und ihrer Gesundheit konnte nicht nur dieses Unglück beseitigt, sondern auch die Menschheit vor einer noch schlimmeren Entwicklung der Ereignisse geschützt werden. Es ist Es ist unsere gemeinsame Pflicht, die Erinnerung jedes Liquidators zu bewahren und ihnen unsere grenzenlose Dankbarkeit auszudrücken. In der Realität fühlen sich viele Liquidatoren vom Staat im Stich gelassen. Offiziell erhalten sie Rentenzuschüsse, Subventionen und Steuervergünstigungen. De facto reicht es bei vielen gerade einmal zum Überleben. Nun sei aber eine Gesetzesinitiative auf dem Weg, die das ändern und die Situation der Tschernobyl-Opfer verbessern soll, heißt es aus dem Parlament. Man könne die Geschichte nicht umkehren, sagte Zelensky, aber gemeinsam nach vorne schauen. Und dazu gehört für den ukrainischen Präsidenten auch, Tschernobyl, 35 Jahre nach der Katastrophe, aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Unser heutiges Ziel ist es, die sogenannte Sperrzone in eine Zone der Wiedergeburt zu verwandeln, dabei die Menschheit zu motivieren, die Welt zu motivieren, all dies in einem positiven Kontext weiterzuentwickeln. Es ist unsere Aufgabe, alles zu tun, um die Sicherheit zu stärken, solche Katastrophen in Zukunft zu vermeiden und nicht zu wiederholen. Umgerechnet mehrere Millionen Euro hat die ukrainische Regierung bereits in die Entwicklung der Infrastruktur sowie in den Ausbau touristischer Routen innerhalb der Sperrzone investiert. Demnächst will sie auch einen Antrag an die UNESCO einreichen, um Tschernobyl zum Weltkulturerbe zu erklären.
1: Tschernobyl-Gedenken in der Ukraine, ein Beitrag von Marta Wyczinski. Und hier fehlt vor Mitternacht der Blick in die Kommentarspalten der Zeitung von morgen, zusammengestellt von Felix Wessel, vorgetragen von Silvia Sistermanns.
15: Viele Kommentare der Zeitungen von morgen nehmen die Beratungen von Bund und Ländern zu den Impfungen gegen das Coronavirus in den Blick. Dabei geht es zum einen um den Wegfall von Einschränkungen für Geimpfte und die Frage nach einem Ende der Impfpriorisierung in Deutschland. Im Alltag finde längst eine schleichende Entpriorisierung statt, bemerkt die Rheinzeitung aus Koblenz und ergänzt, leider ohne Plan. Denn während in dem einen Bundesland AstraZeneca liegen bleibt, wird es im anderen händeringend gesucht. Hier werde eine länderübergreifende Koordinierungsstelle gebraucht, ist der Kommentator überzeugt. Entscheidend sei, die Impfwilligen nicht unnötig auf die Folter zu spannen, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Impfkampagne habe schon viel Vertrauen gekostet, weil zu viel Bedenkenträgerei am Werk sei. Bund und Länder machten derzeit aber noch nicht den Eindruck, daraus gelernt zu haben. Zahlreiche Zeitungen fordern, Geimpften schnell ihre Freiheiten zurückzugeben. In der Volksstimme aus Magdeburg klingt das so. Natürlich müssen durchgeimpfte Bürger sofort so viel Rechte zurückbekommen, wie vertretbar ist. Und die Süddeutsche Zeitung betont, sofern und sobald wissenschaftlich belegt ist, dass Geimpfte und Genesene kaum ansteckend sind, ist es weder erforderlich, geeignet noch angemessen, ihnen Restaurant und Strandkorb zu verwehren. Für die Ludwigsburger Kreiszeitung stellt sich zudem die Frage, warum für Geimpfte dann trotzdem die Ausgangssperre gelten solle oder warum sie sich nicht mit mehreren ebenfalls Geimpften treffen dürften. Geimpft zu sein sei keine Leistung und sollte schon von daher nicht extra belohnt werden, lesen wir dagegen in den badischen Neuesten Nachrichten aus Karlsruhe. Wenn man Geimpfte besser stelle als Nichtgeimpfte, dann ziehe das eine Spaltung des Landes nach sich. Themenwechsel. Auch im Pandemiejahr 2020 sind die internationalen staatlichen Rüstungsausgaben gestiegen. Die Frankenpost aus Hof kommentiert, das Virus mag die zivile Wirtschaft verwunden, gegen die globalen Militärausgaben kommt es nicht an. Und weiter heißt es, Abschreckung hat eben immer Konjunktur, gerade jetzt, da sich China aufmacht, die Supermacht Amerika vom Thron zu stoßen. Das Straubinger Tagblatt blickt auf das deutsche Militär. Fragt man Soldaten der Bundeswehr, dann ist es allerdings gut, dass auch die Bundesrepublik mehr für die eigene Verteidigung ausgibt und sie haben Recht damit. Und die Tageszeitung mahnt schließlich, sowohl die Gesundheits- als auch die Klimakrise haben übrigens das Potenzial, neue militärische Konflikte auszulösen oder bestehende anzufachen. Ein ganzheitlicher Begriff von Sicherheitspolitik müsste daher auch hier ansetzen, statt zur Friedenssicherung primär in neue Waffen zu investieren.
1: Das war Silvia Sistermanns mit der Presseschau. Vielen Dank. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Danke Ihnen fürs Zuhören und tschüss.